0: Sztuka rozbijania główna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Witajcie moi drodzy. Przepraszam, że tak późno, ale musiałam zrobić coś innego i trochę mi zeszło. A już jestem i zaczynam. I dziś na poważnie. Kilka lat temu przeczytałam o jednym z performansów Mariny Abramowicz i zrobiło to na mnie wielkie wrażenie, naprawdę. Performance był zatytułowany Artystka Obecna. I polegał na tym, że Abramowicz siedziała w milczeniu i bez ruchu, a każdy, kto chciał, mógł przed nią po prostu usiąść. I to było przedziwne, niesamowite, bo jedni płakali, inni się śmiali, czy tylko uśmiechali, a ona sama podobno odczuła to bardzo i fizycznie i psychicznie jakieś takie wyzwanie i jednak to co przeczytałam kilka dni temu o jej następnym performensie wstrząsnęło mną do głębi posłuchajcie, bo być może nie wszyscy to zauważyli na moim profilu post znalazłam na profilu kompas Anny Saranieckiej ale należy on do Makarego Wiskierskiego no to posłuchajcie uważnie Performance serbskiej artystki Mariny Abramowicz, Rytm Zero, odbył się w 1974 roku w Studio Morra w Neapolu. Artystka przez 6 godzin stała nieruchomo. Obok na stole położone, położono 72 przedmioty i kartkę z informacją. Tutaj leżą 72 przedmioty, które mogą być użyte wobec mojego ciała w dowolny sposób. Ja jestem przedmiotem. Biorę pełną odpowiedzialność za wszystko, co zostanie mi uczynione. Czas – 6 godzin. Na stole znalazły się przedmioty dwóch kategorii. Takie, którymi można sprawić przyjemność oraz takie, którymi można zadać ból lub nawet zabić. Wśród nich były m.in. słoik miodu, oliwa z oliwek, winogrona, ptasie pióro, woda, perfumy, wino, róża, bicz, agrafka, tabletki nasenne świeca, zapałki, taśma, żyletka, penseta, siekiera, szminka, szpilki, nożyczki, siarka, prezerwatywa oraz widelec, piła, obcęgi i nabity pistolet. Przebieg eksperymentu. Marina przez sześć godzin trwania performensu stała nieruchomo i biernie znosiła poczynania publiczności. Początkowo widzowie byli nieufni i nieśmiali. W ciągu pierwszej godziny nikt nie podszedł do stołu i nie wziął żadnego przedmiotu, i nawet nie zbliżył się do Maryny. Jedynie fotograf podchodził do artystki i robił jej zdjęcia. Dopiero w drugiej godzinie zaczęły się nieśmiałe podchody. Ktoś przyniósł jej kwiat i pocałował w policzek, ktoś inny oblał ciało miodem, pobrudził ciało farbą, połaskotał lub zmienił pozycję ciała. Ludzie robili sobie z nią zdjęcia, bawili się jej ciałem. Potem obserwatorzy performensu się rozkręcili i na dobre stali jego aktywnymi uczestnikami. Widząc, że Marina Abramowicz rzeczywiście na wszystko pozwala i jest jedynie obiektem, stawali się coraz bardziej agresywni. Ktoś polał jej głowę olejem, inny uderzał ją cierniami róży. Jedna z osób zdecydowała się na pocięcie jej ubrań szyletką, obcięto jej włosy, podano środki nasenne, odarto z ubrania. W pewnym momencie ktoś zranił artystkę nożem w szyję i zlizał jej krew. Półnago Marinetłum tłum przeniósł na stół. Bezpardonowo rozchylono jej nogi i wbito nóż w stół pomiędzy nimi. Performance trwał, a widzowie mieli coraz śmielsze pomysły. W międzyczasie oczywiście pojawili się obrońcy godności artystki, którzy pod- próbowali okryć jej nagie ciało płaszczem lub w ramach zadośćuczynienia podarować jej kwiaty. W końcu jedna z osób przyłożyła artystce naładowany pistolet do skroni. Koniec horroru. Po sześciu godzinach ogłoszono zakończenie występu. Abramowicz stała naga, poraniona, ze łzami w oczach i krwią kapiącą z szyi podeszła do publiczności. <gryw> I wówczas widzowie przestraszyli się i szybko rozproszyli. Nikt nie chciał zmierzyć się z prawdziwą, aktywną wersją do tej pory biernej postaci, którą poniżyli i skrzywdzili uciekli w obawie poniesienia odpowiedzialności za swoje czyny. Po zakończonym performensie artystka stwierdziła, że wiedziała o tym, że tłum byłby w stanie ją zabić. Ten performance ujawnił, jak szybko ktoś może się zmienić i porzucić człowieczeństwo, jeśli mu na to pozwolisz. Ktoś, kto nie walczy staje się w oczach innych przedmiotem. To dowód na to, że część ludzi skrywa w sobie bardzo ciemne oblicze, które łatwo z normalnego staje się potwornym, mówiła Abramowicz. Strząsające, prawda? Nie mogłam się powstrzymać od myślenia o tym i niestety jakieś skojarzenia same się nasuwały. Na przykład eksperyment profesora Zimbardo. Jego celem było skonfrontowanie tezy o radykalnej zmianie zachowania, czyli skłonności do okrucieństwa zwyczajnych ludzi, kiedy stają się anonimowi i mogą traktować innych przedmiotowo. W ramach eksperymentu zostało zorganizowane więzienie do złudzenia przypominające prawdziwe. 18 ochotników zostało podzielonych na dwie grupy, strażników i więźniów, a więźniowie nawet zostali do tego więzienia zabrani w taki bardzo normalny sposób, tak jak zwykli więźniowie przy pomocy policji. Eksperyment miał potrwać kilka tygodni, a potrwał zaledwie 6 dni, bo strażnicy... Za bardzo wczuli się w rolę i to dość szybko i zaczęli przekraczać swoje kompetencje. Gdy po latach prześledzono eksperyment, padło stwierdzenie, że strażnicy byli zachęcani do przemocy. No cóż, myślę, że ma to pewnie znaczenie, ale jednak sami widzimy po performansie Maryny, że nie trzeba namawiać czy zachęcać. Wystarczy, że ktoś jeden się odważy i będzie bezkarny, a zaraz znajdą się naśladowcy. No właśnie, myślę, że słowo bezkarność ma tu kluczowe znaczenie. Jakieś skojarzenie, no na przykład, nie wiem, nazistowskie Niemcy, tak? Wszystko zaczęło się od jednego człowieka, który porwał za sobą cały naród, obiecując, że dojdą do fantastycznej, cudownej przyszłości. Na tej drodze dał przyzwolenie na terror, na sadyzm, na zło, na nienawiść, na brak tolerancji. Do tego dodał bezkarność. Tym samym otworzył puszkę Pandory. Niestety. A gdy później nadszedł czas Norymbergi, nikt się nie przyznał, że zabijał, znęcał się, był sadystą dla przyjemności. Nie, każdy tylko wykonywał polecenia. No a bardziej współczesne przykłady? Proszę bardzo, bardzo. Wczoraj usłyszałam, że tak zwana babcia Kasia, wiemy, znamy, znaczy nie osobiście, ale z mediów, babcia Kasia została skazana za naruszenie nietykalności cielesnej trzech funkcjonariuszy policji. Oskarżona została skazana na pół roku prac społecznych. Biedni oni, ci policjanci. Gdyby babcia Kasia nie była już tak znana, mogliby sobie ulżyć. A tak zostali tylko ośmieszeni. No bo co? Faceci z zasłoniętymi twarzami, no, faceci dorośli, są policjantami, więc jakąś tam formę muszą posiadać. I z zasłoniętymi twarzami walczą z kobietą, która mogłaby być ich matką, albo w niektórych wypadkach nawet i babcią. I to może byłoby śmieszne, gdyby nie było takie tragiczne. Bo ktoś policjantom daje przyzwolenie na takie zachowania. I wiecie, (grytanie) właściwie wystarczy świadomość bezkarności, żeby dać się ponieść. Babcia Kasia ma szczęście, że jest znana. No, aktualna sytuacja na granicy i pozwalanie na śmierć innych. Podkreślam słowo innych bo jest ważne. I wszystko, co tam się dzieje, dzieje się w imię przepisów. Serio? A kto tworzy te przepisy? Za przepisami, tak jak za systemem, stoją ludzie, twórcy tych przepisów. Ale jeśli w obliczu tych przepisów jeszcze człowiek odpowiedzialny za całe zło w moim kraju obiecuje postawić wielki mur, żeby tylko inni nie mieli wstępu, Podkreślam słowo inni, bo ono ma naprawdę wielkie znaczenie. A ten człowiek, a właściwie to człowieczek, ma tak duże poczucie bezkarności, tak sobie wytresował elektorat i pieski, które aportują nie pytając o sens, że spokojnie może zrobić wszystko. Jak Hitler, Stalin, Czałszewsku, Polpot. Trochę inaczej, prawda? Zewnętrznie, ale wewnętrznie tak samo. Lubimy przekraczać własne granice I stąd na przykład wchodzenie na wysokie góry, nie wiem, skoki na bandzi, triatlony, szkoły przetrwania, podejmowanie przeróżnych, naprawdę przeróżnych wyzwań. Na zasadzie co? Ja nie dam rady? Tymczasem siostra Chmielewska stwierdziła ostatnio, że nie zdaliśmy najważniejszego egzaminu. Nie zdaliśmy egzaminu z człowieczeństwa. To smutne. A nawet bardzo smutne bym powiedziała. A na zakończenie może wiersz. Jego autorem jest Martin Müller, niemiecki pastor luterański, teolog i działacz antynazistowski. Był zwolennikiem niezależności ideowej i organizacyjnej Kościoła od państwa, czyli takiego rozdziału. o o którym się mówi, a który jakoś nie może dojść do do skutku, bo Kościół się bardzo broni. Ten wiersz jest bardzo przyszłościowy, jeśli chodzi o, o nasz kraj, bo za dużo osób czuje się bezkarnymi i w tym może być problem. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było. Do usłyszenia następnym razem. Pa, kochani.